0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andrés Chonquitoris, socio de la oficina de Dentons en Ecuador y seré su host durante esta primera temporada de Perspectiva Laboral de Dentons Latinoamérica. En este podcast hablaremos con laboralistas expertos de la región sobre diversos temas que empresas de todos los sectores y tamaños deberían conocer con un enfoque actual práctico y dinámico. Recuerda que puedes encontrar todos los episodios de esta temporada entrando a www.dentons.com, en la sección Podcast o en las plataformas Spotify y Apple Music. Bienvenidos. El día de hoy estamos con Lorena y con Janet. Lorena nos acompaña de Dentons Colombia, Janet nos acompaña de Dentons Venezuela. Y hoy día vamos a hablar del teletrabajo, pero de un teletrabajo más actual, si sí, vamos a decir, no ese teletrabajo atropellado el que vivimos eh, producto del confinamiento, sino un teletrabajo que tiene ciertas reglas que en los diferentes países nadan entre no tener reglas formales, pero regularse por el acuerdo entre las partes y en otros países en donde tienen ya dos o tres reformas, que creo que es lo que me contó Lorena antes de entrar al podcast. Así que bienvenida, Lorena.
1: Muchas gracias, Andrés. Eh, bueno, un placer para mí estar aquí y, y poder hablar de este tema tan importante y tan actual.
0: Janet, bienvenida. Ya has estado varias veces aquí. Tú eres más experta en podcast que yo.
2: Ay, muchas gracias, Andrés. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Y, bueno, espero que nos enriquezcamos mucho con esta conversación.
0: Bueno, tal vez yo omití algo muy importante, que son los apellidos. Lorena es Lorena Arámbula, que es de Dentons Colombia y Janet es Janet Aguiar que es de Dentons Venezuela yo mismo soy Andrés Chunquí de Dentons Ecuador y con eso podemos entrar a el primer tema del que queríamos hablar al final lo que primero nos preguntamos cuando llegamos a un país y hablamos de teletrabajo es cómo está la regulación si hay alguna ley si hay un acuerdo ministerial si hay normativa secundaria en general eh, manuales procedimientos emitidos por el Estado y eh, recibimos múltiples respuestas, múltiples respuestas y aquí vamos a hacer un comparativo muy, muy interesante entre una eh, Colombia que tiene varias eh, normativas ya formales a título de ley y una Venezuela que no la tiene, pero que navega en el, en el mar de los acuerdos. Así, Lorena, eh, la primera normativa de teletrabajo era anterior al... al, al al confinamiento, luego hubieron reformas, ¿cómo funciona esto? ¿De qué va tanta regulación además?
1: Sí, mira, eh, el tema del teletrabajo eh, inició en Colombia mediante la ley 1221 de 2008 y luego vino un decreto reglamentario que es el decreto 884 de 2012. Esta, estas regulaciones eh, digamos que eh, permitieron la posibilidad de llevar a cabo teletrabajo tanto en el sector público como privado pero si nos vamos a la parte práctica no tuvieron mucho desarrollo o mucha aplicabilidad muchas de las empresas trataron de manejar muchas políticas en este sentido aplicando un poco estas leyes pero realmente no se hizo una aplicación muy estricta de ellas y ya a raíz de la pandemia y de la necesidad de actualizar eh, a, a la realidad que nos trajo esta situación, eh, eh, incluso hace, hace muy poco se expidió el pasado 18 de julio el decreto 1227 de de 2002 y la, el fin eh, principal de este nuevo decreto es flexibilizar la posibilidad de para los empleadores, para los diferentes eh, actores, eh, de, de, digamos, de, de principales en el tema del teletrabajo, no solo trabajadores, empleadores, sino las administradores de riesgos laborales, que puedan implementar estas, estas nuevas alternativas. Entonces, esta nueva, esta nueva regulación, este decreto 1227 que les menciono, va, va a dar, viene a dar unas pautas muy importantes para eh, lograr que más empresas entren en nuestra, esta nueva dinámica del teletrabajo.
0: Gracias, Lorena. Muy, muy, muy muy interesante saber que tienes un tema muy actual. Si no me equivoco, tenemos, ¿qué? Estamos 26 de julio y tú estás hablando de algo que sale el 18 de julio. Magnífico, me parece increíble que estemos en perfect timing, digamos. Eh, yo sé que esto no se va a publicar el 26 de julio, pero solamente lo digo para que lo sepan de que estamos hablando de un tema súper, súper actual. Eh, Janet, en tu caso, eh, parece que es medio opuesto, ¿no?
2: Absolutamente, es totalmente opuesto. ¿Y por qué? Bueno, porque es que la prestación de servicios en forma remota en Venezuela no está específicamente regulada en la legislación laboral venezolana. Eh, hay, no obstante, un régimen especial, que es el que nosotros llamamos el trabajo a domicilio. Esto es una especie de, de prestación de servicios en forma remota, pero eh, que realmente tiene como muchos, eh, muchas especificaciones que no necesariamente nos ayudan en un tema tan actual como es el teletrabajo. Y en efecto, ese régimen está definido en la ley eh, como el trabajo remunerado que ejecutas desde tu hogar, pero con o sin ayuda de tus familiares. Eso allí tiene un elemento que a efectos del teletrabajo, como lo conocemos hoy en día en la práctica, eh, pues no es muy, muy consono No obstante, este régimen especial de alguna manera nos sirve como base y lo utilizamos de manera, eh, por analogía, a efectos de cubrir ciertos eh, huecos que porque no está regulado el teletrabajo de manera específica, eh, pues nos puede ayudar eh, en materia de jornada, por ejemplo, utilizamos eh, un régimen general, eh, hay un, ciertos elementos de obligaciones al patrono, que si quieres podemos comentar luego, eh, en donde allí usamos entonces estos elementos que nos trae este régimen especial del trabajo a domicilio, y luego hay ciertas obligaciones que tienen que ver con un registro en, el, en la inspectoría del trabajo, eh, que incluso la inspectoría del trabajo no tiene ni idea cómo funciona esto, porque es algo que no... Que no, que no es del día a día, por decirlo de alguna manera. También es importante que eh, el teletrabajo en Venezuela fue un antes y un después del COVID. Eh, aunque no esté regulado, pues la verdad es que la práctica nos llevó a tener que regularlo mediante acuerdos privados. Antes del COVID era muy esporádico que un cliente te pidiera un acuerdo para que sus trabajadores o algunas excepciones prestaran servicios de forma remota. Con el COVID y el decreto de emergencia que eh, publicó en Gaceta Oficial el, el Gobierno o el Ejecutivo Nacional, fue muy importante ver la redacción del decreto, porque hubo una suspensión total de actividades laborales, a excepción de aquellas que pudiesen efectuarse de alguna otra modalidad a distancia. Eso puso sobre la mesa el teletrabajo, eh, el trabajo de manera remota, porque si no la relación iba a estar suspendida a excepción de que por alguna modalidad pues, pudiese prestarse ese servicio de manera remota. En las condiciones en las que estaba Venezuela eh, con temas eh, obviamente de infraestructura y telecomunicaciones muy, muy básicas, por decir eh, lo menos, eh, obviamente se hizo muy cuesta arriba durante los años 2020 y 2021, pero eh, digamos que fuimos entrando a efectos prácticos en eh, la prestación de servicios uh, de, de forma remota, y la verdad es que las consecuencias de ese entrar en el teletrabajo de manera tan, tan directa y sin una regulación específica, las consecuencias las vamos a ver en el futuro. Las vamos a ver en el futuro dependiendo de cómo cada patrono y cada trabajador lo hayan regulado de manera privada.
0: Magnífico, me encanta ver cómo algo que yo... Trato de promover desde la academia cuando hablamos de estos temas de si hace falta o no hace falta regulación. Siempre le digo, oiga, pero olvide, no le saque tanto la punta al lápiz, busque algo que se le parezca y exista. Entonces el, tra el trabajo de domicilio se le parece, existe, no es igual. Eh, pero, pero lo tienen y me, y, y, y me hace mucho sentido que lo estén usando. Y luego eh, exploraremos un poco más de qué es eso que el mismo usuario de la norma, vamos a decir, los empleadores y los trabajadores han definido para desarrollarla, que me gusta mucho porque es una dinámica más natural, una dinámica menos engorrosa, menos formal, eh, más propia de la dinámica de los negocios y que tal vez puede darle velocidad a la, re, a la regulación que, que promueven eh, empleadores y trabajadores. Eh, y a propósito de eso, en la otra mano, Lorena, eh, querida, esas obligaciones que le han impuesto a los empleadores, esas obligaciones que le han impuesto a los trabajadores por ley que en la tercera, si fuera la vencida, ya serán muchas eh, ¿cuáles son? Y, y, y me da curiosidad, ¿cuáles son las que más dificultades presentan al momento de tratar de cumplirlas?
1: Sí, Andrés, mira antes de pasar a esta, esta, a esta parte de las obligaciones que, que es muy importante eh, quisiera hacer una aclaración y especialmente oyendo lo, lo que ocurre en Venezuela y es que en Colombia eh, yo diría que es donde uno de los países de Latinoamérica donde estamos más avanzados en tema de regulación porque eh, y, eh, pensando en esto que, que tú mencionas de las alternativas de las necesidades Colombia ha creado regulación no solo en el tema de teletrabajo sino que ha creado otras figuras con ocasión de la pandemia creó la figura del trabajo desde casa que es una figura más temporal que digamos está, está dada para ciertas situaciones excepcionales y eh, adicionalmente se creó la figura del trabajo remoto eh, que también tiene una regulación especial eh, y está dada para otras alternativas, incluso abre una, una puerta muy importante y es que un empleador extranjero pueda tener trabajadores en Colombia. Obviamente es una regulación que va a requerir eh, un desarrollo más allá por las por, digamos algunas barreras que hay en el tema de cumplimiento de ciertas obligaciones, pero esto es, es para decir que, que digamos, ya tenemos muchas más alternativas aparte del teletrabajo que el empleador y el trabajador eh, pueden utilizar para eh, flexibilizar la forma como tradicionalmente se desarrolla el trabajo a distancia. Yo en la parte digamos general lo llamaría trabajo a distancia y en la parte específica estarían figuras de teletrabajo, trabajo desde casa y trabajo remoto. Ahora pasando, habiendo hecho esta aclaración que sí es muy importante porque vas a encontrar a lo largo, digamos, de todo lo que tiene que ver con teletrabajo, eh, eh, que, que en la parte de obligaciones, teletrabajo es un poquito más estricto de lo que de pronto te puedes encontrar en figuras como trabajo desde casa. Yendo particularmente a las obligaciones de teletrabajo. Eh, ya hay una regulación bien específica, eh, no solo para, la, para los empleadores, sino para los trabajadores y para las administradoras de riesgos laborales, que se llaman ARL, digamos de manera sencilla aquí en Colombia, y que son las entidades de seguridad social a la cual eh, todo empleador tiene que tener afiliados a sus trabajadores. Y dentro de estas, eh, digamos, obligaciones viene una, digamos, inicial que es para entrar tú en teletrabajo con un trabajador tienes que hacerlo de mutuo acuerdo, tienes que suscribir un otro día sí al contrato de trabajo adicionalmente tienes que la ley te trae unas obligaciones de tipo formal como diligenciar formularios respecto a la ARL, debes avisarle a la ARL el tipo de teletrabajo que eh, tus trabajadores estarán haciendo, debes contar con la asesoría de la ARL para verificar las condiciones del lugar de trabajo donde se va a prestar el servicio, especialmente las condiciones de seguridad y salud adicionalmente hay que hacer una revisión de todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para incluir específicamente una metodología de identificación y evaluación de riesgos en la parte de teletrabajo, debes proveer elementos de protección personal acordes con la actividad, tema ergonomía, eh, estrés laboral, etcétera, eh, cobran una relevancia altísima en, en, en el tema de teletrabajo. Tienes que dar a conocer a los teletrabajadores los mecanismos de comunicación para que puedan reportarte novedades de, digamos, en el tema de teletrabajo, ocurrencia de accidentes, etcétera. Eh, tienes que adicionalmente como empleador Suministrar eh, los equipos eh, en principio el empleador estaría obligado a suministrar los equipos ya digamos hay algunas alternativas que da la ley pero la obligación inicial es del empleador de proveer los equipos para que el trabajador preste correctamente las labores. Y, digamos, también se da la obligación en esta última regulación eh, de, que, que nos trae el decreto 1227-2002, hay que crear una política de teletrabajo. Colombia no es muy dada a obligar a los empleadores a crear políticas, pero eh, esta, nueva, eh, esta nueva regulación, este nuevo decreto reciente, eh, eh, crea la, la obligación de crear una política especial de teletrabajo. Y un tema muy importante, aquí podría quedarme, pues, eh, incluyendo muchas obligaciones, porque realmente el listado es bastante amplio, eh, el tema de la desconexión laboral. Eh, eh, la ley de teletrabajo lo trae expresamente y obliga al empleador a garantizar el derecho a la desconexión laboral para evitar digamos que el trabajador se vea en situaciones que puedan afectar su salud mental y el equilibrio emocional, entonces eh, pues bueno, la lista es muy extensa como te digo, hay incluso otras obligaciones formales como registro ante el Ministerio de Trabajo, etcétera pero pues bueno eh, eh, las más importantes están aquí resumidas
0: Gracias, Lorena. Eh, ahora bien, Janet, hablando de, de obligaciones, y, 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 y ya habrán pues, consensos generales para el término de quién asume qué, eh, una de las cosas que, que interesan siempre es quién paga la cuenta, ¿no? Entonces, eh, enfocándonos ahí, y sin perjuicio de otras cosas que tú hayas identificado como consensos generales para el ejercicio de el trabajo a domicilio, o como lo querramos llamar, eh, ¿qué nos puedes comentar tú de obligaciones, tanto de trabajadores como de empleadores, respecto de este trabajo a distancia, a domicilio, desde casa, teletrabajo, o, 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 o lo que es, o como lo querramos llamar?
2: Bueno, eh, un poquito utilizando las normas generales de nuestra legislación laboral, hay, hay tres obligaciones, digamos, generales, que obviamente las encuentras para, para cualquier tipo de prestación de servicio, incluso para la prestación de servicio de forma remota. y Específicamente es el reembolso de gastos, eh, el mantenimiento de herramientas de trabajo o los equipos de trabajo y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Además, obviamente, de la jornada, que para mí este es un tema súper importante que prefiero tocarlo de aparte, ¿no? Pero digamos en estas tres... A efectos de la regulación específica que hay de los trabajadores a domicilio, eh, tú tienes eh, que, por obligación, por la norma, reembolsar los gastos. ¿Qué gastos? Servicios públicos, luz, internet. Internet obviamente no lo especifica la ley, eh, pero, pero es obvio, sobre todo en un país en el que, digamos, eh, hay, hay, en la práctica tú observas... Eh, lugares en donde tienes que tener hasta dos y tres servicios de internet por, por este tema de infraestructura que te digo que, que falla mucho. Entonces, si tú quieres de verdad prestar el servicio y prestarlo de manera eficaz y eficiente, eh, pues tienes que cubrir todas esas aristas. Entonces, el reembolso de gastos es, es uno de los primeros casos. Con ocasión del COVID, observamos muchos eh, clientes al que le preguntabas, ¿y cómo está en la práctica funcionando el teletrabajo eh, con tus trabajadores? Y la respuesta era, como que cómo está trabajando? funcionando. Bueno, sí, eh, ¿estás reembolsando los gastos? No, pero era, era algo como, como, como que en serio tengo que hacerlo. Para mí hay, hay temas que son de, de lógica, obviamente, pero específicamente esto está regulado en este régimen especial. Eh, herramientas y equipos de trabajo. Eh, y esto, esto también va de la mano con, con el tema de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Si tú vas a prestar el servicio desde tu hogar, que es lo que está regulado específicamente en la ley, un régimen muy, muy viejo, eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo generas tú la posibilidad de saber si el trabajador está prestando el servicio bajo unos términos de seguridad y salud que luego no se reviertan en tu cuenta como patrón? Entonces... La primera de las preguntas es, ¿están realizando inspecciones dentro del hogar del trabajador? Lo cual tiene ahí unos, unos temas también eh, en materia constitucional que es importante analizar. Por eso es que es súper importante que el acuerdo en el que se establezcan, digamos, eh, tus obligaciones como patrono y hasta dónde llega tu derecho para eh, poder prever este tipo de condiciones en el futuro, eh, es súper importante que el acuerdo esté. Muy bien hecho, porque es lo que al final del día te va a proteger a ti como empleador en el futuro a, a, los, a, lo, a los efectos de, de una posible reclamación. Luego tienes una, un, un tema súper importante en materia de eh, salud ocupacional, que es la notificación de riesgo. Pues obviamente al prestar el servicio desde casa o desde otro lugar, eh, eso genera una modificación en los riesgos a los que tú como trabajador eh, te enfrentas. Entonces hay una obligación de generar una nueva notificación eh, de riesgos, que también al final del día es un, una protección para el empleador eh, en caso de una futura reclamación por enfermedades ocupacionales. Y bueno, obviamente la jornada de trabajo es, es, es un tema álgido, sobre todo por eh, la obligación de pagar horas extras. Eh, hay una regulación en materia de jornada general que es eh, importante también revisar.
0: Ok, gracias Janet y Lorena, sobre todo por acordarse que el siguiente tema es el de las jornadas y no el anterior. Entonces eh, nos dejaron ahí con ganas de escuchar un poco, eh, pero lamento tener que parar para hacer una pregunta personal. Eh, digamos de una inquietud que tiene Andrés Chonqui. Yo eh, promuevo un poco en el Ecuador la, el cambio de la idea de cómo es una herramienta de trabajo. Porque la herramienta de trabajo se entiende todavía en el Ecuador como esta cosa que tiene que estar en el plano de lo físico. Que tengo que darte una computadora, que tengo que darte un celular... Que tengo que dar alguna cosa que sea material, que pese, que se sienta, que se pueda tocar. Pero pero en el teletrabajo hay mucho software que eh, termina siendo un espacio virtualizado de trabajo. Todavía en Colombia, Lorena, la percepción de herramientas de trabajo es únicamente una cosa que está en el plano de lo material o ya están pensando ustedes en que herramientas de trabajo también es el software o herramientas de trabajo, si quisiéramos, y, y papá Noel me trajera el regalo que yo quiero, podría ser solo el software.
1: Bueno, mira, eh, realmente en tema de herramientas de trabajo va a depender de la actividad que desarrolle, pero si estamos hablando de, de personal de oficina que desarrolla las actividades pues frente a un, a un computador, Obviamente tenemos que contar con la parte de, de, del hardware, el computador como tal, pero el software cobra una relevancia increíble. Eh, yo diría que el desarrollo, y, y no es un tema exclusivo de Colombia, el desarrollo que hemos tenido en tema de software eh, eh, y en materia laboral, eh, la, lo que ha reactivado eh, la contratación de personal en Colombia, el tema de, de software es, 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 es abrumador. Um, y aquí en la ley particularmente se hace referencia cuando hablamos de software a, a dos puntos muy importantes, es el tema de privacidad y de confidencialidad, porque es que... Eh, cuando tú le entregas al trabajador la herramienta de trabajo y es algo que te trae la misma ley de teletrabajo, te dice que tú debes darle capacitación al trabajador en el uso de las herramientas. De pronto no entra en ese detalle, pero más adelante la ley te dice y adicionalmente deberá explicarle al trabajador las limitaciones de uso y las responsabilidades que tiene ese trabajador. Y, y mucho de eso y la, y la importancia, obviamente, que tiene toda esta, esta parte del software es que aquí eh, el empleador también debe respetar temas de privacidad, temas de propiedad intelectual. Entonces, eh, realmente el tema de software eh, pasa a ser, como tú dices, una herramienta muy importante que ha tenido un cambio eh, absolutamente innegable en, en, en esta parte dos o tres años que hemos tenido eh, de esta situación especial que trajo la pandemia y definitivamente todavía creo que lo que nos falta desarrollar esta herramienta de trabajo, como tú lo dices, es, es, es ilimitado, es, 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 es algo que, que realmente día a día acá los empleadores están buscando eh, desarrollar más ampliamente.
0: Janet, ¿qué me tienes tú?
1: Bueno, yo te tengo... Eh,
2: bajo este régimen muy especial de trabajadores a domicilio, la norma específicamente habla de mantenimiento de máquinas y equipos de trabajo. Y pues obviamente bajo una regulación tan, tan antigua como esta, eh, lo primero que nos viene a la mente es, estamos hablando del laptop, estamos hablando de la silla, el escritorio, eh, pero obviamente si yo necesito de un software para prestar el servicio, eh, pues, pues de todas, todas es algo que me tienes que dar Porque si no, no hay forma de que yo pueda prestar el servicio Y para yo poder manejar el software Necesito el equipo donde hacerlo Llámese laptop, llámese teléfono celular Llámese eh, eh, cualquier herramienta que me permita a mí utilizar ese software eh, Bajo estas condiciones Muchos de, las, de, la, de los uh, consejos que le damos a los clientes es Genera dentro de tu acuerdo una lista de equipos, software, hardware, lo, lo, que, lo que sea necesario para que el, prestado, el, trabajo, el trabajador preste el servicio, que estén listados, pero sobre todo eh, hay que tener cuidado con el uso de las licencias, hay que tener eh, mucho cuidado con temas de, de confidencialidad. Entonces, más allá de un acuerdo general, cada uno de esos acuerdos tiene que ir, eh, digamos, regulando todos estos, estos um, huequitos, que, que la ley definitivamente en Venezuela eh, no regula.
0: Les cuento que en Ecuador el tema de la jornada de trabajo que ustedes anticipaban un poco es muy chistoso, porque nosotros sí tenemos desconexión. Nosotros decimos, ok, la persona tiene que, que descansar o desconectarse por lo menos 12 horas al día eh, en las que no tiene obligación de, de contestar ni nada, eh, de contestar a su empleador, correos, llamadas, mensajes o lo que sea. Pero nuestra jornada ordinaria es de ocho horas entonces el empleador muy cómodamente empezó a creer que la jornada normal de teletrabajo era de 12 porque si descansas 12, trabajas 12 lo cual no tenía sentido porque obviamente hay que homologar y leer la norma en su conjunto y de hecho eh, lo que se plantea es una jornada normal de ocho horas cuatro que tal vez pueden ser utilizadas eventualmente como suplementarias o, o alguna cosa de estas y 12 de descanso. ¿Cómo funciona eso, eh, Lorena? Y, y, ¿Y cuáles fueron las ocurrencias que teníamos alrededor de la jornada?
1: Bueno, eh, en materia de jornada eh, nosotros tenemos la regulación general que trae el Código Sustantivo de Trabajo. Actualmente tenemos 8 horas diarias, 48 a la semana como jornada máxima legal pero el, el, también tenemos regulación reciente que eh, obliga a los empleadores, contado a partir del año 2023, a reducir la jornada de manera gradual y tendremos una al final de esos cuatro años todos los empleadores, el máximo de jornada que tendrán para sus trabajadores deberá ser de 7 horas al día y 42 a la semana. Eso digamos en la parte general del código sustantivo pero adicionalmente en Colombia ya tenemos una regulación especial eh, sobre desconexión laboral. En enero de este año 2022 eh, se expidió una ley especial de desconexión laboral y esta ley, eh, que es la 2191 de 2022, genera una obligación particular para los empleadores de crear una política al interior de la empresa de desconexión, de crear sistemas, mecanismos a través de los cuales se garantice la desconexión de los trabajadores entonces este tema de la desconexión laboral no solo es alguna novedad digamos que traiga la ley de, que trae la ley de teletrabajo que hace referencia especial a la obligación del empleador de, de, de garantizar la desconexión digital de los trabajadores, sino que adicionalmente hay una regulación particular para todos los trabajadores y no va solamente a la parte de jornada, digamos, diaria de la obligación o, o la garantía que tiene todo trabajador de poder disfrutar tiempo libre con su familia, sino adicionalmente regula ese derecho que tiene al descanso en, en, en tiempos de vacaciones, de licencias. Es, es, es digamos, algo que, que puede representar un reto para los empleadores, pero como tú dices, a raíz, digamos, de la pandemia, eh, un poco eh, se perdió el norte de, de, o, o, la, o los límites, diría yo, entre hasta dónde va el trabajo, hasta dónde va el descanso, estando en la casa se mezclan las tareas personales con las laborales, y... La intención de esta nueva ley, eh, de tele, de, perdóname, de este nuevo decreto que regula el teletrabajo es flexibilizar, pero de todas maneras garantizar que el trabajador tenga esta desconexión y este derecho a poder tener ese balance entre vida personal, familiar y laboral que es tan importante para, para generar una, una buena productividad.
0: ¿Y qué me dices tú, Janet? Eh... En la práctica, sabemos que no tienes norma, ¿no? Pero en la práctica, ¿cómo se ha convenido la cosa? Porque al final, si es que no nos ponemos de acuerdo, lo acaba de decir Lorena, se mezcla la vida personal con la vida laboral y... Vives y trabajas 24 horas al día y eso sí que no es vida, ¿no?
2: Efectivamente no hay una regulación específica para el teletrabajo o el trabajo remoto en Venezuela desde el punto de vista de jornada, pero tenemos una, o sea, tenemos que ir a la regulación general. Y el problema de la jornada en Venezuela es que es una estructura muy rígida. ¿Por qué? Porque tenemos unos límites de jornadas, tenemos jornadas diurnas que van de 5 a 7, de 5 de la mañana a 7 de la noche, una jornada nocturna de 7 de la noche a 5 de la mañana y una jornada mixta, eh, pues que agarra un pedacito de la, de la diurna y de la jornada nocturna. Problemas. Problemas es que después de las 7 de la noche ya empieza a ser una jornada nocturna. Y si tú tienes una prestación de servicio eh, espejo en la jornada nocturna y en la jornada diurna, lo que sea que trabajes después de las 7 de la noche genera un bono nocturno, eso solo por ponerlo allí. Pero cualquier persona que tenga una regulación con su jornada sea, eh, suponiendo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con obviamente su hora de descanso, porque hay una obligación de hora de descanso de al menos una hora, tú no puedes trabajar más de 8 horas diarias por jornada diurna, y estoy hablando de una jornada, digamos, general, sin entrar obviamente en los específicos, porque luego tenemos jornadas convenidas y jornadas por trabajos continuos. Pero en esta jornada, digamos, que, que es general, tú solo puedes trabajar hasta 8 horas diurnas pero es, entre, es hasta las 7 de la noche, lo cual genera un problema. Porque, y sobre todo eso lo vimos mucho durante el tiempo del COVID, durante el tiempo del COVID y, y sobre todo eh, lo vimos porque tenías a los niñitos en, el, en la casa. Y tenías otras eh, obligaciones que cuando ibas a tu trabajo, a tu oficina, no las tenías. Entonces mucha gente comenzó a prestar el servicio de noche, después de salir todo de, de, digamos, de esas obligaciones mundanas del día a día que no tenías antes. Eso, obviamente, frente a una regulación de jornada de trabajo tan estricta como es la venezolana, eh, son problemas que no vamos a ver ahora, pero sí son problemas que vamos a ver en el futuro por... Eh, solicitud de pagos de horas extra. Eh, entonces, la regulación en ese acuerdo privado es súper importante, sobre todo en materia de, de jornada de trabajo.
0: Guau, wow, y supongo que también el control de que eso se produzca como se produce, porque el teletrabajo es una invitación al trabajo al antojo, digamos. Si me antoja trabajar ahora mismo, trabajo, y si no se me antoja trabajar ahora mismo, no trabajo. Y es bonito antojarse, digamos. Pero, pero en aras del orden el antojo no nos ayuda eh, vamos al, 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 al penúltimo tema luego antes de despedirnos, eh, Lorena tienes un amigo tuyo que te dice, mira Lorena la verdad es que nunca me ha asesorado bien eh, está mi gente haciendo teletrabajo me llevo muy bien con mi gente así que no tengo peleas todo fluye muy bien, pero yo sé que no he tenido pues ni ni la más mínima intención de mirar qué es lo que la ley me pide o cuáles son las buenas prácticas en teletrabajo. Lorena, quiero seguir más o menos igual, pero necesito que me digas tres cosas que sí son importantísimas para mí saber si quiero continuar en el teletrabajo.
1: Bueno, yo, yo invitaría a este, a este amigo tuyo a, a, a no tenerle miedo a la, al, al teletrabajo. Digamos que aquí he referido muchas obligaciones una regulación, digamos, más extensa de lo que de pronto puedes encontrar en otros países, pero, pero realmente cuando tú te vas a la esencia es un tema de simple organización. Eh, la, 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 el, el teletrabajo, en primer lugar, eh, eh, te da mucha flexibilidad, la posibilidad, como te decía, de que, de que el, el, el empleador y el trabajador manejen ese equilibrio de vida personal y, y, y laboral. Y entonces, eh, uno de esos tips, tips que daría es revise bien su situación. Realmente no hay que tenerle miedo a la regulación. Las obligaciones con este nuevo eh, decreto que flexibilizó hacen mucho más accesible la posibilidad de que el empleador migre. Eh, se flexibilizó la revisión de puestos de trabajo, se eliminó el auxilio obligatorio que habría que dar para cubrir servicios eh, eh, públicos e internet entonces yo le diría revise la situación y no le tenga miedo a migrar a teletrabajo porque además se puede evitar sanciones, no solo es por el bienestar de los trabajadores, la seguridad y la salud en el trabajo, sino el tema de, de evitar sanciones y en segundo lugar le daría el tip hágalo de la mano con la administradora de riesgos laborales Va, es un actor muy importante en el tema de teletrabajo, te va a facilitar mucho la vida, son, digamos, de los actores que en este momento obviamente tienen más experiencia en el manejo de teletrabajo y todo empleador tiene que tener una afiliación, una contribución a una ARL. Entonces, hágalo de la mano de la ARL. Y, y en último, digamos, le diría, este, aproveche para que sus trabajadores le tomen interés a esta figura y no lo vean como realmente el cumplimiento de una carga por toda la regulación sino como una oportunidad para, eh, para mejorar el balance personal eh, y laboral
0: Magnífico, tengo que decir Lorena que te la tiré difícil a propósito porque tú puedes con las, con las difíciles digamos, y me parece que lo has hecho súper, es más, yo me regularizaría mil veces en Colombia después de lo que te escuché, Janet ¿De qué van esos tres tips de alguien que sabe que no tiene necesariamente una obligación en la ley, que como hay derecho público no hay mucho espacio para andar inventando, eh, pero que quiere contar con tu buen consejo? ¿Qué tips le darías?
2: Mira, yo, yo creo que el primer tip, el más importante, es eh, usted necesita un acuerdo eh, que, que firme con sus trabajadores para eh, que dentro de ese acuerdo y dentro de nuestra normativa de forma general eh, puedas llegar a los específicos y puedas regular esta eh, prestación de servicio que, que digamos tiene algunos huecos en nuestra legislación. Entonces el, el primer consejo y el más importante eh, bajo la legislación venezolana es eh, tener un acuerdo y celebrarlo, eh, sobre todo porque... Uh, durante el COVID no fue un problema, ¿no? Porque fue obligatorio, pero ya no hay esas obligaciones, esa suspensión de la relación hoy en día, y puede haber temitas de desmejoras, que es importante que en el acuerdo ambas partes eh, firmen, eh, obviamente que están de acuerdo. Dentro de ese acuerdo, entonces vienen los otros tres tips, realmente que es, uno, lo más importante es establecer un estricto control del horario de trabajo, tomando en cuenta eh, que nuestra estructura desde el punto de vista de jornada es eh, muy rígida. ¿okay? A través de este estricto control, hoy en día hay softwares que te permiten monitorear el tiempo del trabajador se encuentra conectado, eso junto con, una, con instar a los trabajadores a realizar descansos regulares para levantarse, Hacer moverse, hacer estiramientos, no solamente te ayuda con el tema del control del horario de trabajo, sino también con eh, los riesgos en materia de salud ocupacional que son súper importantes y que en Venezuela ha sido, eh, perdónenme la expresión, una especie de piñata eh, demandar uh, por enfermedad ocupacional um, a los patrones. Por lo que me lleva al último consejo, que es realizar una evaluación de riesgos del nuevo, de ese nuevo puesto de trabajo, que ya no será dentro de una oficina, sino que será de forma remota, eh, bien sea en el lugar del trabajador o en cualquier otro lugar. Por eso es que es súper importante saber eh, hasta dónde, hasta dónde es, cuáles son los parámetros de esa nueva prestación del servicio para poderlo regular de manera privada.
0: Gracias, Janet y Lorena. Con eso estamos listos para despedirnos. Eh, retomo lo que ustedes han planteado. Sí, me encanta la idea de no tenerle miedo al teletrabajo. Me gusta que, que, que lo hayamos dicho así, eh, que el teletrabajo es una oportunidad para flexibilizar la forma en que realizamos nuestro, nuestras, nuestras actividades, que nos lleva a la posibilidad de llevar un equilibrio en nuestra vida personal y en nuestra vida laboral, que hay que tener en cuenta el tema de la seguridad y salud en el trabajo, porque trabajadores sanos, trabajadores eh, 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 que, que sienten que, los, que, que están cuidados por su empleador son trabajadores productivos, eficientes. Y me gustó que ya había dicho que hay que celebrar el acuerdo de teletrabajo. Eh, para quienes no son abogados entenderán de celebrar que haremos una fiesta de los acuerdos del teletrabajo Sí, capaz que sí, capaz que sí, capaz que sí, capaz que tener un buen acuerdo o una buena relación de teletrabajo con la gente sería algo de celebrar, pero eso no fue lo que quiso decir Janet, Janet quiso decir que tenemos que firmar un documento, que es el acuerdo de teletrabajo, pero yo me quiero quedar con la otra cosa, que a manera de chiste no es chiste, es real, llevemos adelante un teletrabajo que sea digno de celebrar, que cuide a la gente, que sea digno de hacer que la gente sea más productivo y de organizaciones eh, que funcionen mejor que funcione mejor. Y con eso, pues nos despedimos de este capítulo del podcast de perspectiva laboral y luego van a ir a la cortina. Así que chao.
1: Muchas gracias, eh, Andrés, por, por, por esta oportunidad de participar. Muy interesante conocer lo que, lo que tenemos en otras jurisdicciones, no solo Colombia, siendo de entonces una firma. Eh, global y adicionalmente con una presencia tan increíble en Latinoamérica, es un tema que, que realmente nos da para nos podría dar para muchos podcasts entonces, eh, bueno muy interesante, muchas gracias y fue un placer compartir este escenario contigo y con, y con Janet Andrés, muchísimas gracias por el espacio,
2: Lorena fue un placer compartir contigo eh, y sobre todo aprender de, de, de esa regulación, eh, digamos, tan vasta que tienen en Colombia, y para los venezolanos que no la tenemos, pues siempre es bueno mirar a los lados y ver qué podemos eh, extraer de otras legislaciones eh, que, que nos ayude a, a darle mejores eh, consejos y resguardar mejor los derechos de, de nuestros clientes. Muchísimas gracias.
0: La información mencionada en este episodio no debe ser considerada como asesoría legal. El Grupo de Derecho Laboral de Latinoamérica cuenta con profesionales que lo pueden asesorar de manera integral en una gran variedad de soluciones para su negocio. Como la firma de abogados más grande del mundo, con 20,000 profesionales en más de 200 oficinas y en más de 80 países, podemos ayudarlo a hacer crecer, proteger, operar y financiar su negocio. Para más información, entra a www.dentons.com. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio.